1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین دروت از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که شنونده پیام دوست هستید امیدواریم دلشاد و ایمان و سلامت باشید و روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم نیزبان پیام دوست امروز چهار شمبه پانزده مرداد از تابستان 1399 خوشیدی برابر با 5 ماه اوت 2020 میلادی برنامه هایی که در پیام دوست امروز تقدیم شما می‌کنیم شامل سوپ جوجه برای روح و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم چون همیشه همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید مشتاقانه منتظر تماس های شما هم هستیم نظرها، پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقاطهای خودتون رو با ما در میون بگذارید و ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671 8 و شماره واتساپ ما هست صفر صفر1، 24،, 560, 24 14. اطلاعات کامل راه های تماس با ما اطلاعات برنامه های پیام دوست و پادکست برنامه ها در صفحه تارنمای سرویس رسانه ی فارسی باهایی www.perjainbahaimedia.org در دسترس شماست در شبکه های اجتماعی هم برنامه های راژیو پیام دوست رو زیر اسم Perjain BMS دنبال بکنید و در کانال تلگرام با آدرس ات BMS Contact با ما تماس بگیرید این صدا صدای راژیو پیام دوست از شما دعوت میکنم در طی ساعت پیش رو با برنامه های امروز ما همراه باشید بنامه تازه از مجموعه سوپ جوجه برای روح آماده پخش هست پس در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به حکایت شنیدنی و تعمل برانگیز دیگری از این مجموعه گوش میکنیم
2: دوستوی عزیز وقتتون به خیر و خوشی. شاید خیلی از شما با داستان زیبا و الهام بخش سوپ جوجه آشنا هستیم. ما سعی کردیم تو این مجموعه از کتاب سوپ جوجه برای روح به ترجمه علی اکبر راستگار محمودزاده براتون داستان زیبایی رو انتخاب کنید. این داستان متهم به دزدی ادبی با ما همراه باشید.
3: من تصور میکنم که همه نویسنده ها و از جمله همه اونایی که استحقاق طبقه بندی شدن تو رده نوابقو دارن، نیاز به تشویق و دلگرمی دارن و به نظر من، این نیاز تو سالهای اول فعالیت اونا خیلی مهم و ضروریه من همیشه میدونستم که توانایی نوشتنو دارم اما این صرفا به این معنی بود، که فقط یک کمی بهتر از بقیه همکلاسیام میتونم بنویسم. تصور اینکه یه روزی بتونم انقدر خوب بنویسم که از طریق نوشتن امرار معاش کنم، تو سالهای پایانی دوره راهنمایی و اوایل دوره دبیرستان به ذهنم خطور کرد. تو دبیرستان هاید پارک شیکاگو، یه خانم معلمی بود که با تمرکز روی من این باور رو تو وجود من پرورش داد. که احتمالاً یه روزی بتونم انقدر رو مهارت‌های نویسندگی اشراف پیدا کنم که این کار رو حرفه خودم قرار بدم. اسم این معلم مارگوریت برن بود و معلم زبان انگلیسی بود. نگفته پیداست که این درس شامل تدریس فنون شیوایی و صناعات ادبی هم میشد. خانم برن هر آموزشی که به من میداد دقیقاً همون آموزشی بود که به بقیه دانش‌آموزا میداد. تنها فرقی که وجود داشت این بود که منو تشویق میکرد که نوشتهام که اون موقع عمدتن شعر بود، ارائه بدم. چند وقت بعد روزنامه ی شیکاگو تریبون در کمال تعجب نه تنها چندهایی از اشعار منو تو روزنامش چاب کرد، بلکه یه مبلغی پولم بابت این کار به من پرداخت کرد. البته این کاری که اونا کردن میتونست دال بر تقدیر و تشکر از یه نویسنده خبره محسوب بشه، علاوه بر این، سردبیر این روزنامه یه نامه محرمانه به خانم برن نوشته بود.
0: سرگار خانم برن، با سلام. اخیرا اشعار یکی از شاگردان شما در روزنامه شیکاگو تریبون به چاپ رسیده. با توجه به اینکه سطح مطالب چاپ شده به نام این دانش آموز خیلی حرفه‌ایه، به همین خاطر از شما خواهش می‌کنم در مورد احتمال دزدی ادبی آموزی به نام استیو آلن تحقیق کنید و نتیجه رو به ما اعلام کنید. با تشکر از همکاری شما سردبیر روزنامه شیکاگو تریبون بله سردبیر روزنامه شک
3: کرده بود که نکنه من تو مطالبم دزدی ادبی کرده باشم سوئزن سردبیرم از اونجایی بود که نمیتونست به این راحتی باور کنه که یه پسر 17 ساله توانایی نوشتن مطالبی تو اون سطح حرفه‌ای رو داشته باشه وقتی که خانم برن متن نامه رو به من نشون داد از خوشحالی سر از پا نمیشناختم نامه یه بسیار دلگرم کننده ای بود. این نامه باعث شد که با خودم فکر کنم که نکنه منم یه نویسنده یه واقعی شده باشم یه روز خانم برن ازم خواست؟
2: ببینستی؟ یه مسابقه قرار برگزار بشه که میخوام تو توی اون مسابقه حتما شرکت کنی.
3: بله خانم برن چقدر خوب. خوب حالا چه
2: مسابقه ای؟ یه مسابقه مقاله نویسیه.
3: اوه یه مسابقه مقاله نویسی؟
2: امم آخه سیب. من نسبتاً می خوام که حتما توی این مسابقه شرکت کنی. تو با یه مقاله با موضوع کشف قاره آمریکا بنویسی. مطمئنم که میتونی بهترین مقاله رو ارائه بدی.
3: بله چشم خانم حتما. تمام سعیم میکنم. بهتون قول میدم که نامیدتون نمیکنم. من تو اون مسابقه شرکت کردم. بعد از چند روز یه نامه به دستم رسید. تو اون نامه نوشته شده بود که من برنده مسابقه شدم وقتی اون نامره خوندم کاملا بههت زده شده بودم. خیلی خوشحال بودم یه شور و شعف خاصی تمام وجودم و فرا گرفته بود. جایزه مسابقه یه چک صد دلاری به اضافه دعوت به یه مهمونی باشکوه تو یه هتل تو مرکز شهر شیکاگو بود. اون موقع مادرم حتی از علاقه من به نویسندگی خبر نداشت و اگرم خبر داشت هیچ توجهی به اون نمیکرد اون روز است که به خونه رسیدم حتی ازم نپرسید که کجا بودم چک صد دلاری رو روی میز ناهارخوری گذاشتم تا صبح اول وقت موقع چیدن میز اونا ببینه بعد از اون خیلی سریع رفتم تو اتاقم و خابیدم. که براتون گفتم نشوندهنده اهمیت خارقلاده دقت، توجه و تشویق جوانا به تقویت و تمرین استعدادهای نهفتشونه. چند سال بعد با تقدیم یه مجموعه از اشعارم به خانم برن، کسی که با تشویقاش کلی تو موفقیت من مؤثر بود، تونستم دین خودم رو بهش ادا کنم. اما از طرف دیگه، باید خدمتتون بگم که دانش آموزهای مستعدم بدون تشویق و دلگرمی امکان داره که هیچ وقت انگیزه‌ای برای یادگیری، گسترش و توسعه مهارتاشون پیدا نکنن. همینطور ممکنه دیگه نتونن به توان بالقوه خودشون دستیابی پیدا کنن. مثلا تو همون دبیرستانی که من درس می‌خوندم، یه خانم معلمی داشتیم که زبان اسپانیایی درس میداد. متاسفانه من به خاطر برخورد سرد و نیشدار و منتقدانه یا اون معلم چیز چندان زیادی ازش یاد نگرفتم. به نظر می رسید که اون چیزی از تشویق و دلگرمی نمیدونست و مدام سر اون عده از که توانایی یادگیری سریع و نداشتن داد و فریاد می کرد. منفی گرایی اون معلم باعث شد که من کنار بکشم و الانم تا حدودی تسلط نداشتن روی زبان اسپانیاییم به خاطر تأثیر منفی اون معلمه. من از مدتها قبل یاد گرفتم که انسان میتونه از رفتار نادرست دیگران درسای خوبی یاد بگیره. به این شکل که رفتار نادرست اونا رو تکرار نکنه متاسفانه اعتیاد به الکل یکی از مشکلات جدی خانواده مادرم بود من انقدر زیاده روی اونا رو تو مصرف نوشیدنی الکلی دیده بودم که هیچ وقت توی عمرم علاقه ای به خوردن نوشید یا الکلی نداشتم و همینطور متاسفانه مادر بیچارم روزی دو بسته سیگار میکشید دیدن لایه‌های های بی انتهای دود سیگار تو اتاق، صرفه های اون زیر سیگاری های از خاکستر و تحسیگار و استشمام دود زننده سیگار تو هر گوشه ای از اتاق و حتی روی لباسام باعث شد که هیچ وقت توی عمرم لب به سیگار نزنم. میخوام یه بار دیگه تأکید کنم که نویسنده های جوان به تشویق و دلگرمی نیاز دارن. من تحت تأثیر خانوم برن یه عمر از نگارش کتاب، سرودن اشعار و نوشتن نمایشنام های تلویزیونی لذت بردم. و حدس بزنید که چی؟ که حتی یک کلمه از نوشته از کسی ندوزدیدم.
2: خب دوستای عزیز این قسمت از برنامهمو به پایان رسید برنامه ای که شنیدید کاری بود از پرژن بی ام اس. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردیم. تا برنامه بعد خدایار و نگهدارتون
1: با برنامه این هفته سوپ جوجه برای روح از رادیو پیام دوست همراه بودید یادآوری کنم که این برنامه و همه برنامه های رادیو پیام دوست رو شما میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و نظرهاتون رو با ما سهیم بشید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات بی کانتکت، واقت این موسیقی برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه میدی.
4: تو به جای منم داری زج میکشی یکی عاشقته که تو عاشقشی تو به جای منم پره شدی نزا خسته بشم نگو خسته شدی نگران منی که نگیر دلم باسه دیدن تو داره میره دلم نگران منی مثل بچه تو خودت میدونی من ازت چی میخوام مگه میشه باشی و تنها بهونم محال بذاری محال دلم دیگه دل تنگیش می شماره هنوزم به جاس کسی را نداره عوض می کنی زنده تو یادم دادی عاشقی ما تو را تا ته خاطراتم کشیدم به زیبایی تو کسی را ندیدم نگو دیگه عباسه دوشت ما که جون تو کی سر می‌داشت و نبشت تا همو لزاره نباشی دیریکنه تو تامو یه ستار یه سر یه شب از همه چی به خدا گل کر یه دفعه به خودش همه چی رو سپر دیگه گریه نکر فقط حسل کر نگران منی به تو غرس سدلم تا کنار منی نمیترس دلم بغرم کن من چیمو بگی به کنم که تو رسیدم مگه نمی شی باشی اونم بمونم محاله بزاری محاله بتونم ترام دیگه دارم تنگ نوش می شمارو هنوزم به جا کسی را ندون حال حواس می خوری زندگیمو تو یادم دادی عاشقی ما تو را تو ته خاطراتم کشیدم به زیبایی تو کسی را ندیدم نگو دیگه آبا من گذشتم مگه جاستا کی سر نداشتا نبشته تهمال نداره نباشی دلی که تو تنها خدا
1: و حالا این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست این ما و این هم خبرنگار, خبرنگار دوستان و همراهان خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم به شما خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم می میکنم در بخش گزارش ویژه خبرنگار امروز مروری داریم بر بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی اما قبل از اون نگاهی گذرا داشته باشید به پاره ی از های خبری در برخی از رسانه های این سوگ و, و ایران زمین مخالفت با مرخصی استعلاجی رزوانه احمد خانبگی فعال مدنی زندانی در ایران سازمان عفه بین میگوید حکومت ایران بارها هشدارهای مکرر مقامات زندانها درباره شیوع ویروس کرونا را نادیده گرفت و بازداشت و اجرای حکم بیش از پنجاه فعال مدنی ترک در یک ماه و این از جمله خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. و ما در حالی که چند روز گذشته ششتن از پیروان آین باهایی که در یمن توسط مقامات حسی در منطقه صنعا برای چندین سال صرفاً به دلیل اعتقادات مذهبیشان، زندانی شده بودند، آزاد می شوند هر روز تعداد بیشتری از شهروندان باهایی در ایران زندانی و به طور روزافزونی مورد آزار و عذیت قرار می گیرند در بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی که از افسایش آزار و عذیت علیه باهایان ایران خبر میدهد آمده است از ابتدای سال 2020 میلادی و علا رغم تدابم بحران بهداشتی، مقامات حکومتی ایران پیگرد غذایی بهایان را که به دلیل اعتقادات مذهبی آنان است تشدید کردند و بیش از صد بهایی را در استانهای بوشهر، فارس، اصفهان، کرمان، خراسان جنوبی، تهران و یزد هدف قرار دادند. علاوه بر این با وجود درخواستهای بین المللی برای آزادی زندانیان وجدان، به دلیل بیماری همگیر کرونا، هنوز تعدادی از بهایان در حبس به سر میبرند این بیانیه همچنین از موج حمایت کشورهای اروپایی از بهایان آزار دیده در ایران خبر می دهد و می نویسد وزیر امور خارجه کشور لوکسامبورگ آقای جان آسلبورن در نامه خطاب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تشدید آزار و ازیت بهایان ایران بزرگترین اقلیت غیر مسلمان این کشور را محکوم کرده است. این نامه نمونه ای از موج جدید حمایت از بههایان ایران توسط اعضای پارلمان اروپا همچنین تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و چهره های برجسته در کشورهای آلمان، نروژ، سوئد، انگلستان، فنلاند و ایرلند است. در خبرنگار هفته آینده پیرامون مفاد این بیانیه گفتگوی جامعی را خواهیم داشت با آقای دکتر فرهاد سابتان سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا. اما در این بخش از خبرنگار امروز به می از تجربه های چند زندانی بیگناه سابق از زبان خودشان و یا عزیزانشان گوش می کنیم تجربه هایی که نه فقط شاهدیست از فقدان ادالت در احکام ناادلانه زندان بلکه حکایتی است از بلندی روح استقامت و پایداری این افراد و هزاران انسان بیگناه دیگری که در طی چهل سال گذشته به خاطر باورهای قلبی و اندیشه های بلند انسانی و یا فعالیت مدنی و حقوق بشری در زندان جمهوری اسلامی ایران به سر برده و
0: می برند.
5: یک روز زمستانی وقتی از سر کار به منزل برگشتم خبردار شدم که از طرف دادگاه انقلاب تبریز نامه احزاریهی برایم فرستاده شده و جهت پاسخگویی به پاریس سؤالات مرا خاستند وقتی که به دادگاه انقلاب مراجعه کردم چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفتم از سابقه خودم و فامیل و بستگان پرسیدند و بالاخره مرا به اتهام انتصاب به فرقه ذاله بهایی و فعالیت به نفع آن بازداشت کردند که این بازداشت من ده ماه طول کشید در این مدت من یک زندانی بلا تکلیف بودم چون هنوز به دادگاه نرفته بودم و کلا در آن زمان ضوابط و مقررات نامشخص و مبهم بود یک زندانی نمیتوانست حد بزند که آزاد یا ایدام شدنی است یا اعدام شدنی حتی برخی از زندانیان محکوم که مدت محکومیتشان سر آمده بود هنوز در زندان بودند و بعضی هم اعدام شده بودند و همین مطلب بیشتر باعث نگرانی زندانیان میشد که وضن غیر قابل پیش بینی بود زندانیانی که مدتی در زندان بودند به من توصیه کردند که همیشه هدفت این باشد امروزت را به سلامت به شب رسانی و خود را نگران روزهای دیگر نکن از سختترین تجربه های زندان من این بود که بعد از اولین ملاقاتم با مادرم متوجه شدم که بعد از من خانم برادرم نیز دستگیر شده و بچه برادرم که دو سال پیش پدرشان اعدام شده بود با مادرم تنها موندند کمگی احتیاج به کمک و سرپرستی داشتند دیگر از خاطرات بد زندان من این بود که یک روز خبر رسید دو تن از دوستان های من که در بند دیگر زندان بودند اعدام شدند خبر از دست دادن این دوستان از یک طرف و نصیحتها و توصیه های همبندی ها از طرف دیگر که بهتر از توبه کنی و خود را نجات دهی و از این قبیل پیش بیشتر مرا آزار داد. از تجربه های خوش زندان، این بود که های من از گروه های سیاسی و تحصیل کرده بودند که با زندانیان بند عادی تفاوت زیادی داشتند. بیشترشان اهل مطالعه بودند و گروه های مطالعه ادبیات یا تاریخ یا موضوعات دیگر تشکیل داده بودند و من نیز توانستم با شرکت در این کلاسها خود را سرگرم کنم. البته امکان آشنایی و تحکیم دوستی در زندان به خاطر وقت زیاد بیشتر است. از این نظر دوستان خوبی پیدا کردم.
2: من تجربه زندان بودن رو ندارم ولی دوست دارم براتون از یکی از خاطراتم و زندانی شدن عزیزترین کسانم صحبت کنم براتون پسرمون عزیز من مردی تحصیل کرده شاعر بسیار محبوب همه عالم و دنیا از خوبی یک روز متاسفانه چند نفر بهشون همره میکنن در مسیر اومدن به خونه، دستگیرشون میکنن و برای مدتی ازشون زن و بچو مهمه بیخبر و نگران تا اینکه بالاخره به خانمش اطلاع میدن که ایشون در زندان هستن و میتونن برن ملاقاتی که خانمشون با دارو و وسیله ها میرن به طرف زندان و ملاقات همسرشون خوشبختانه لاغل از سلامتی ایشون با اطلاع میشن که در زندان هستن و مطلع میشن کجا هستن در بیرون ببینیم ما این سالهایی که ایشون زندان بودن چها کشیدیم همه خانواده به خصوص مصلیما همسر و بچه‌هاشون و حالا که آزاد شدن و با ایشون صحبت می‌کنیم و میگیم چقدر ما ناراحت بودیم نگران شما بودیم میگه شما برای چه ناراحت بودیم؟ برای چه نگران بودیم؟ مگه من کار بدی کرده بودم من به دینم که بهایی بودم منو زندان کردن و خودم هم وجود ناراحت نبودم چون گناهی نکرده بودم و تعریف میکنه که در اونجا چقدر خوشبختانه زندانی ها بدون تعصب و خرافات با هم واقعا دوستانه زندگی میکردن به هم کمک میکردن اگه مریض میشدن به هم دیگه کمک میکردن و دوره هم جمع میشدن روزها با هم دیگه هر کسی از دین و مرام و بابری که داشت دعا مناجات میخوندن بدون تعصب و آخرین چیز تعریف میکنه وقتی که میخواست از زندان بیاد بیرون همه زندانی ها همدیگر رو بغرد میکردن و برایشون گریه میکردن که داره خارج میشه یا برای هر کسی دیگه ای که از, از زندان خارج موشد. امیدوارم که همه دوره هم بتونیم یک روزی بدون تعصب و خرافات زندگی خوبی دوره هم داشته باشیم. حضر به حالا می ای دوستان پرده یگانگی بلند شد. به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید. همه بار یک
6: دارید و برگ یک شاخسار خب من بعد از اینکه با همسرم که بهایی هست ازدواج کردم از ایران خارج شدم و سالها خارج از ایران در اروپا و آمریکا زندگی کردم و بعد شرایطی پیش اومد که میخواستم مادرم رو ببینم به خاطر ای که ایشون به شدت مریض بودن و نگران این بودم که مبادا همونطوری که در قربت و در مهاجرت پدرم رو از دست دادم بدون اینکه بتونم ایشون رو ببینم نکنه همین اتفاق در مورد مادرم بیفته بنابراین تصمیم گرفتم که روانه ایران بشم و مادرم رو ببینم به محض اینکه به ایران رسیدم توی فرودگاه امام خمینی پاسپورت من رو گرفتن و بعد از مدتی بازجویی و سوال و جواب من رو به زندان اوین فرستادن یک هفته در انفرادی بودم و مدت دیگری هم در بند عمومی تجربه زندان انفرادی واقعا میتونم بگم یک تجربه مهیبی بود من اصولا آدمی هستم که توی زندگی عادیم زیاد توی خونه نمیمونم و همیشه دوست دارم که تو دل طبیعت باشم و اگر کاری ندارم و اوقات فراغتی دارم همیشه سعی میکنم که بیرون از خونه اوقاتم رو سپری بکنم بنابراین آدمی با این روحیات وقتی توی یک اتاق یا سلول دو در دومتری قرار میگیره که فاقد هر گونه شرایط آسایش و آرامش هست مثلا نه تلویزیونی هست نه تختی هست نه بالشتی هست نه کتابی هست که آدم خودش رو باش سرگرم مکنه اون تجربه تجربه واقعا محیبی میتونم بگم که هست برای آدم و مدام افکار مختلف به ذهن آدم حجوم میاره که چه خواهد شد الان به عزیزان من چه میگذره شرایط خودم چطور خواهد بود در گذشته چه اتفاقاتی برام افتاد چرا من اینجا هستم بدون این که مرتکبه هیچ جرم یا گناهی شده باشم و سوالات بسیار بسیار زیاد زندان همه چیزش سخت و ناگوار هست تجربه شیرینی واقعا شاید در دلش به اون صورت به وجود نیاد مگر اینکه آدم با همبندی ها و انسان های دردمند دیگه آشنا بشه که احساس بکنه که واقعا اونها هم شرایط سختی در زندگی رو دارن تحمل میکنن خب من سختی های زیادی داشتم مخصوصا اینکه میدونستم مادرم مریض احوال هست و به شدت نگران در زندان بودن منه می دونستم که همسرم که در خارج از ایران زندگی می کنه به تنهایی باید زندگی رو پیش ببره نگران کاریشون بودم، نگران وضعیت روحیشون بودم، نگران اینکه چطور از پس شرایط برخواهد اومد با اینکه میدونستم که, می دونستم که به اندازه کافی قوی هست ولی آدم همیشه نگرانی هاش در این شرایط چندین و چند برابر میشه. آدمای توی زندان آدمایی نیستن که شما حتی در بدترین شرایط به اونها عنوان مجرم نگاه بکنین. برای من همه اونها آادما هایی بودن که قربانی شرایط بودن تا اینکه خودشون تصمیم به، کارهای ناسواب گرفته باشند. آدم های مختلفی اونجا بودن آدم هایی که درد مشترکشون در زندان بودن بود با پیشینه های مختلف با وضعیت های خانوادگی مختلف ولی در مجموع همه داره خسائل انسانی خوبی بودن و افرادی که من باشون با در تماس بودم اینها همه واقعا قربانی اون شرایطی بودن که جامعه و حکومت بهشون تحمیل کرده بود نه اینکه خودشون فاقد قدرت تصمیم گیری و انتخاب باشن اما متاسفانه ما میدونیم که شرایط ایران بگونه هست که آدم ها رو هل میده به سمت انجام دادن کارهایی که شاید در یک شرایط عادی افراد نخوان دست به اون کارها بزنن اون چه که در زندان آدم رو امیدوار میکنه اینه که فکر بکنه که آدم هایی که براش عزیز هستن و بیرون از زندان هستن خوب و قوی هستن و در زندان بودن آدم خلالی بر روحیه اونها وارد نمی کنه یعنی خود زندانی خود فرد زندانی بیشتر امیدواره که دیگرانی که بیرون از زندان هستن قوی بمونن و بتونن که از پس شرایط سخت زندان بر بیان و میتونن از اون شرایط عبور بکنن و غیر از اونها امیدی که من داشتم این بود که فکر میکردم به هر حال اون هم یک مخته از زندگیه که خواهد گذشت و شاید خداوند برای من مقدر کرده که اون شرایط بسیار سخت رو هم تحمل بکنم و درونم قویتر و مستحکم تر بشه نسبت به دنیای اطرافم
7: در حود سی سال پیش که بردر شوهر ما خواسته بودن زندان بره چند سوال جواب بده وقتی وقتیشون رفتن چون برنگشتن من و مادر شوهرم رفتیم ببینیم که اشکال چی بوده چرا برنگشته؟ نگشته بعد از من سوال کردن بعد منو رو داشتن و مادر شوهر اما میخواستن منتها من گفتم بچه هام تو خونه تنها هستن این پیر زن رو برای چی نگر میدارین؟ گفتن که خب الان بچه شما پیش کی هستن؟ گفتم یک همسایه پرسید همسایه شما مسلمونه یا باهایی؟ گفتم مسلمون وقتی گفتم مسلمون گفتم باشه به قید زمانت آزاد می‌کنیم. که ست هزار تومن ازش زمانت گرفتن و بعد منو رو نگردشتم. چند سال قبل از اینکه من گرفتار بشم در حدود سال شهست شوهرما به خاطر اعتقادات بهائی تیرباران کردند و چند ماه قبل از اون پدرشوهرما دو مرتبه به خاطر همین اعتقادات دینات بهائی تیرباران کردند بعد تمام انوال و مصادره کردند من در حدود ده ماه که زندان بودم تقریبا هر ماهی بازجویی داشتم و هر وقت که با میرفتیم یه فرمی می بود که مثل که قبلا آماده کرده بودن یکی یکی فرم اسم و همه چیز رو پرسیدن تا میرسیدن به مذهب در آخر نوشته بودن مذهب بعد خب البته من باهایی بودم می نوشتم باهایی بعد اون آقای با می خوند بعد میگفتش که شما اگر که بلویین مسلمون ما شما رو آزاد می کنیم و تمام سروت از پدر دشوهر شوهر که مصادره کردیم. به تون بر کارتو که از دست دادی میدیم من چون بودم پاک سازی شده بودم از کارم شما را کارتون رو بهتون میدیم و میتونین زندگی خوبی داشته باشین و من در این موقع پرسیدم آی شوهر منم به من بر بعد این آقایی که بازجو بود عصبانی شد گفتش برید برید توی سلول خودتون همیشه هر دفعه هم به من میگفتن که شما را اگر نخواهین انکار کنین همیشه میگفتن اگر دیانتتون رو انکار نکنین شما را مثل پدر شوهر و شوهرتون خواهیم کشت و من هیچی نمیگفتم دیگه همیتون ساکت میشود بزرگتر نگارانی من از بچه هام بود که بچه هام خیلی کوچیک بودن یکیشون پنج سالش بود اون موقع و یکیشون هف سالش بود. من خیلی نگران بودم که بچه هام تنها هستن بچه هام پیش مادر شوهرم هستن مادر شوهرم پیر بود و همهش نگران بچه ها هستم که چون اول نذاشتم بچه ها بیان حتی منو ببینن چون نم خواستم به تکمی کردم اثر میکنه خیلی ناراحت میشن. چون بچه نمیدونه که واقعا برای چی مادر یا پدرش تو زندانه. همیشه نگرانشون بودم که چطوری تیکر میشه از بچه من اگر مریض بشن مادرشوهرم چی چیکار میکنه و همش نگران این چیتا بودم اول که من رفتم تو اون زندان که مال زندان های سیاسی و عقیدتی بود تقریباً صد و نفر اونجا بودن اکثرا تحصیل کرده بودن آدمای روشنی بودن خیلی مهربون بودن خیلی به من مهربونی میکردن یکی از اونها که 18 سالش بود و به من گفت 14 ساله بوده توی زندان اومده جانواش خیلی درد داشت و میگفتش به خاطر که به من خیلی شلاق زدند و خیلی درد داشت بچه 18 ساله دکتر 18 ساله جمون بعد اون خیلی مهربون بودن و به من هر شب یشون برای که من درد زیادی به گوشم گوشام داشتم هر شب یک مقدار نمک رو میزاش توی تابه اونجا داشتیم گرم کرد توی آشپزخونه اونجا بعد میریخت توی کیسه پارشهی و هر شب ست دوازده اینو برای من درست میکرد تا من بتونم بخوابم و من تا ساعت چهار صبح اینو زیر گوشم نگه میداشتم و دردم کم میشد تا چهار صبح میتونستم بخوابم زنان دختران که زندان بودند خیلی با من بیشتر مهربون شدن وقتی فهمیدن که من بیگناهم و خاطر دین دیانت بهایی خاطر دینم من آوردن و خیلی به من مهربونی می و همش فکر می که چون بچه تنها اونام سعی می تشویق کنند که من دیدم و دینای کنم ولی من نمی کردم و چون یکی عد زیادی خانم بودن و توی سر صداد من نمی تونستم تمرکز بکنم و دامناجات بکنم وقتی که شب می شدد من می شستم دامناجات می میخوندم. و چیزی که منو خیلی قوت میداد و منو قدرت میداد که همه چیز اونجا تحمل کنم و دوری بچه ها رو تحمل کنم فقط دامناجات بود دومناجات منو امیدوار گم می داشت که اینا بالاخره. حقیق و میفهمند میفهمند که ما دخالتی تو سیاست نداریم ما کاری به هیچ کس نداریم ما دنبال صلح و وحدت هستیم و تنها امیددمیم بود که اینا, اینا رو باور کنند و بذارن من برم تگوونه بادم
0: آهای این خبر مستیمیاشا ها. خابی یا بیدار خوابی یا تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل بختک روسینه من شده ای از گلوی من دستات و بردار دستات و بردار گلوی بردار از گلوی من دستات و بردار خبردار آهای خبردا باغ داریم تا باغ یکی غرق گل یکی پرل خاب مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سره both che ha poi
1: شنوندگان عزیز در این دوایق پایانی برنامه های امروز رادیو پیام دوست از شما دعوت می کنم حتما سریع به صفحه تارنمای ما www.projanbahainidia.org بزنید و اطلاعات راه های تماس با رادیو پیام دوست اطلاعات برنامه های ما و پادکست برنامه ها رو جستجور کنید تو شب سیا تو
0: شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل بختک رو سینه من شده ای آبار از گلوی من دستات بردار
1: دستات
0: بردار از گلو
1: در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگذاری میکنیم و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید